0: だって今この時期で、すでになんか広島と巨人がダメだねとか、早いよ、ね。オリックスがダメだねって言うけど、はい、全然そんなに思わないねい。だってね、オリックスなんて言ったら、それはね、あれ監
1: 督の責任じゃないですよ。補強の責任でもないし、だって、怪我人指折り数えたって、去年の2位に入ったメンバー何人ぶっ倒れてますよってことですよ。うん、ピッチャーだけで4人はやられてますよね、うんうん、バッターだってそんなでお一昨日かヘルマンが工作プレーで落ちて、うん、ねえ、まあ、結果的にカラバイオが帰ってきてなんとかそこは埋まってるけれど、うん、その割にオリックスって試合ぶっ壊れてないんですよ僅、うん、差で負けてるんですよね、うん、あそこがやっぱり自力の強さだと思うんですよ、うん今日取ってる時点で2勝しかしてはいないけれど、うん、あんまり古典版に負けてないんですよ、うん、だからパ・リーグファンみんな、いや、オリックスいずれ上がってくるよってみんな
0: 思ってた、そこなんですよ。うんうん、だまだ成績がどうのこうだっていう、ねうん、時期でもないでしょ、個人成績なんか、うん、全然ね
1: 。で、だ前取った時前回か、前回取った時に話したように、こ、うん、月の
0: 開幕直前の日,曜日でした
1: 、ねうん、そうそうそう,そう2日前に撮って2日前ぐらいか
0: あ違う違うあれは日あ最後のオープン戦の日ですね、うん、
1: で1週間前に撮っていや今年はキャンプで話題になる選手いなかったよねって、うん、結局引っ張る人はいなかったんですよ、うん、となるとキーパーソンが誰もいないから横一線、うんだ12球団全部弱いですって状態でスタートしてる、うん、それはもつれますよ、うん、ベースだーたら首位いきますよでそんな中でスワローズが今3失点以内で終わる新記録を
0: 出したんですよねね昨日そうでしたねうん50何年ぶりやったこと、う
1: ん、それが誰のおかげなのかですよね高津、うん、信吾なのか伊藤友なのか
0: 今のところピッチャーだねピ
1: ッチャーよく頑張ってる
0: ね打線の方もねまあまあまあじゃないですかあの田中宏保
1: のコンバートがね決まったっていうのが大引
0: きが入ってきたね
1: 大引きがだって開幕から全く打てなくてあのオリックスが勝つのが先か、大引きのヒットが先かっていうぐらい、うん、ひどい状態でしたもん、ね、なんかちょっと
0: 大引きは去年もね、うん、日ハメの時もね、ちょっと腰痛めちゃったんだよね、あ腰てアキレス腱、うん、けが持ちになっちゃったね、うん、ということもあったんで、そこの不安を引きずった中でのヤクルト入りだったんだけれども、とは言っても、もともとラ落に期待する人ではないだよねっていう、日、う、々、ん、の人。2006年の11月の,あの文化の日かな、うんそうですね、寒い日だったけれども、うん、神宮球場でヤクルト対東京六大学選抜っていう試合があったんですよで法政,よ法政大学の大き選手そう法政大学の大き選手が1番だったのね、うん、で相手は石川ですよ、うんうですね、あのヤクルトのピッチャー石川初球ホームランでしょね初球ホームランっていうの
1: はあの時は確かそううん、社会人野球にしたのかな、あのときはな、強制ラドとかで、とんでもないことが今、神宮で起きたぞっていうねえ話してて
0: 、であれ、2対1でヤクルトが勝ったんだけど、うん、相当競ってて、ライト側のヤクルト応援団がアウトコールなんかやるぐらい、もう相当息に立てたっていうね、うん、いうことがありましたけど、ただ、大引きのその辺のファーストインプレッションは、うん、ああ、切り込みちゃい隊長で、パンチヒッターなの、うんね、パンチヒッターなのかなと思ったけれども、まあ、実際はやっぱり、守備がダメうーん、<笑>ーんまあ
1: 、ただね、あのー、とにかく下位に沈んじゃったチームは、ディフェンス固めるっていうのが鉄則ですからないうのは
0: あ、逆に田中広康は、うんあのー、ヒッターとしてもね、定評があるんで、うんうんうん、逆に小技がだめだけれども。うん僕は最初この人2番向けかなと思ったら全然2番向けじゃないってことは分かった、うん、だってあの「ナイターオ
1: フ」の日本放送の番組で松本英夫アナが取材で神宮球場にフラッと訪れたら実質でれ1月だったかなもう田中広保があの外野手捕まえて外野の守り方をずっとやってたって、うん、もうセカンドは捨て,て外野手1本で行くかなっていう覚悟の上でっていうまあそれは当然ねやることなんだろうけれどもああ当たり前のことをやっぱりちゃんとふうにやってるんだなぁと、うん、スワローズに限らず、うん、全チーム一周当たったあたりで検証するっていうタイミングだと思うんですよね、うん、あのデーブ大久保監督が言うところの PDCA サイクルのチェックをどの段階でやるかですよやっぱり、ね、こういろんなことやっていく中で PDCA サイクル回しましょうって言った時にまあ大抵 PDDDDD ってこう、Do、ばっかり進んでってあれっていうのがほとんどかどのタイミングでチェック入れるのかっていうのがすごく実は難しいことだと思っててじゃあ検証するにあたってもどこでチェックを入れるのかそういった意味では今言われてるのがホームラン数が同じ数試合数をこなした。えー、去年と比べて数が激減してます、うん、また低反発球なんでしょうかっていう話が出てるんですよ、うん、でも今年寒いでしょ気温とそのバッターの関係っってて結構あるるとと思ってるんですよというのはこれアマチュア野球の話になっちゃうんですけども都市対抗野球っていうのがまあ本戦が7月とか8月がにやるんで,すよで、予選後、5月の連休明けぐらいから、1次予選始まって、2次予選始まって、で、本戦東京ドームが7月、8月に行われる。比較的打撃戦になりやすいんですよ。まあ、暑い時期にやるからっていうこともあるだろうし、一番バッターも体が動く時期っていうところで、まあ、得点が入りやすい。だから、都市対抗で活躍したピッチャーっていうのは、プロ入りした後もすぐ活躍するっていう法則があると。逆に、日本選手権っていうのがあるんですね。で、日本選手権っていうのが、日本シリーズ終わった後ぐらいに、京セラドーム大阪で本戦をやるんですけども、予選が、その年対抗終わった後ぐらい、9月の中頃ぐらいから予選やって、で、最終予選を10月にやって、で、11月に本戦をやります。内容はすごく渋い野球になるんですよ。大抵 1-0 とか 2-1 のロースコアで決まる試合が多い。で、これ、社会人に見てる先輩諸先輩から教わったんですけども都市対抗で打たれてて日本選手権で帳尻合わせたピッチャーはプロ入りした後すごく苦労するって言われてるんですね、うん、そのパターンには見事当てはまってたのがタイガースに行った、うん、能見がそうだったんですよ能見がタイガース入った時の大阪ガスって都市対抗そんなよくなかったんですよ農民自身もそんなよくなかったんだけれども社会人野球日本選手権ではぴしゃりと抑えてたなぜかバッター触れないんですよ絶対ピッチャーいないということは気温の関係ってすごくあるんですよじゃないかっていうふうに今思ってるんですよそれ考えるとじゃあ今の屋外でやっている例えばおとといの神宮球場のスワローズ対ドラゴンズ戦外気温3度ですよ
0: 寒かったですね日、うん、ね
1: <笑>全体的に冷え切っているでいくら屋内きゅう球場でやるって普って普段は外にいるわけだからやっぱり体がさ冬モードになってるそこで腸だって出るもんっていうところを検証しなきゃいけないかなっていうのまず1点もう1点がこれあの昔報知新聞に行った記録の神様の宇佐美哲也さんが提唱してた長打力指数っていう考え方があって今長打率って、えー、全塁打数分の、えー、全だ、えー、打席数で割ってやってますよね長打率で宇佐美さんが考えたのはボンダになったものを全部消しますとだから、えー、全塁打数を、えー、全安打数で割った、うんそうするとヒット1本が何類だに当たるか。今セントラルとパシフィックで1年間のリーグごとのその頂戴力指数って今ちょっと弾いた2001年から弾いた数字があるんですけどね。一番ひどかったのが2011年。2011年がセントラルが 1.4。ヒット1本あったら 1.4 類だでパシフィックが 1.38 まあだかだいた大体だから両リーグとも 1.4 ぐらいで収まってたとじゃあそれってどれくらいの感じなのとそのギャップとしてそのコンマいくつがじゃあどれだけのギャップかっていうことで2001年のパシフィックリーグリーグ全体ですよ 1.61 なんですよお近鉄の時ですよねあのバカみたいに打ってるその打撃戦のあの時が 1.61 なんですよで渋いと言われた2011年低反発級でドータルコータルの時が 1.382012 年まで低反発級
0: だったけど、うん、2012
1: 年も 1.38 あ同じなんだ、うん、で2013年は 1.44 なんですよあーもうね
0: あれからまた変わ,る変わったってことはもう歴然と
1: して、うんうん、分かるだからコンマ1上がるだけでコンマ05ですよ
0: 上がったのうん、うんガラッと条
1: 件変わりましたよね。それが 1.61 ですよ2001年あれだね<笑>そりゃ10対11の試合がざらになるわねっていうで去年の4月たまたまこれ今データ残ってるの去年の4月2014年4月のデータ残ってますセントラルが 1.49 パシフィックも 1.49、うんこれがじゃあ今年の4月どういう数字が出るかですよねホームランこそ出てないけれどツーベースは出てるよとか、うん、そういう傾向が出てるかどうかなんですよねで,ねでなんでこれ調べたか去年の今頃も低反発だって言われたんですよ
0: であの後と露定してね
1: うんいや、はい、違います違いますあれまだ新しい球に変わったのにあんまりホームラン出てないよねって話だったんですよあそんなにそれでおそれは嘘だろうとホームラン数だけで見てないか、うん、って思ってこれを調べたんですよデータと取っとくもんですね,ね確かに
0: そうですね、うん、近鉄が優勝した2001年の近鉄の投手力はひどかったよね、うん、4点台だよね,ねだって4点台でリーグ優勝ってありえないよね、うん、そうですよだからあの
1: ヤクルトにコロッといかれたっそりゃそうですよね,そうね、うんヤクルトはあの時はまともないわゆる優勝するチームのピッチャー陣ですもん
0: ねそれで小林茂がねコーチ解任されたっていうの、ん、は、まあ、それだけじゃない理由らしいんだけれども、うん、いろいろあるけれども,、ね、もただ確かになっていうねうんあの中でただよく脇をさめてたのは柴田和也、うんうんうん、あのワンポイントのサービス阿部、ね、企業,、うん企業うん、結構ピッチャー陣は切りハリでつないでた試合が多かったと思いますねその代わりあの打線がね、うん、だってあの
1: ,あの当時20代30代で過ごした人が近鉄のローテーション言えないんですもん言えないですね優勝したチームなのに歯手誰だっけなんですよ前川って何番手だっけっていう
0: 話なんですね前川克彦
1: 1番手ですよ
0: ねえ、ねね、結構小粒な左が多かったイメージがありますよね、うんそうあとかあれクラはクラもいましたあの時は中止から近鉄行ってましたよねすで、うん、にでも近鉄の時代からあのー、まあ近鉄オンリーで生きてきたピッチャーそんなにいなかった気がする赤堀ぐらいだったじゃないですか、うん、せいぜいあと川尻とかね、うん、阪,神阪,神から阪神から来た川尻とかもうそれぐらいしか言えないですよあとは高村高村ありますね
1: ああ大塚,あ大塚高村赤堀でもパッと出てたのはそれぐらいなんですよねそう忘れてるわ
0: けではなくあの時牧とかはもうすでに巨人にいてたはずですから、うん、いないですよね、うん
1: 、あの時はなんか中村紀ローズ北川磯部磯えー、水
0: 口うんあの打、打線のことに関しては、今でも頭に残ってるかが言えますよ、うん。で、結構また大難人が豊富だったんですよね。うん、あの年、松田大輔ブレイクしたから、中日から来て。あの、楽天、で、その時のメンバーはつい楽天初年度に行ってますからね。そうですね。あの、うん、要は、川口健史とか、そうそうそう、大村とか、ローズとか、中村典みたいに、あの外にね、うん、行った人たちは覗くとほとんど楽天ですね、うん、水口以外は高須も楽天だ、うん、北側と水口ぐらいかなオリックスは、うん
1: 、そう考えるとそうものになる
0: 人が実は意外と少なかった、ね、長いきスパンであの勢いの野球だったと思うの正直言うと、うん、あの勢いの野球って広岡達郎が言ってたのうん、あの88年の中日の優勝があったじゃないですか、うん、星野選一2年目、うんうんうん、監督2年目の時の優勝、あののまあすごい勢いで優勝していったんだけれども、広岡達郎は、あ西武にこれやられるよと、うん、西武と日本シリーズでや,ら、うん、やって、実際に4勝1敗で負けたんですよね、うんうん、やられるよと、なぜかとしたら勢いだけだからっていう、うん、で、勢いも大切だと思うんですよ。うんだけどそこがやっぱり弱さが出るのはその後にやっぱり勢いで優勝したチームの日本シリーズの戦い方うん
1: あのタレント本でね子育て本って昔よく出てたじゃないですかママママタレのあのまあ父親も含めてねで大概失敗するじゃないですか結果的にそういうい子育て本出した10年後20年後の結果っていうのが出ますよね、うん、まあそういうのを古本屋で見てうーんって考えるっていう今趣味当然ありますよその未来人の特権の遊びですけどね同じように野球の監督の優勝したチーム本ってあるじゃないですか、うん、ダメになっちゃった時の検証って誰もしませんよね叩くことはあるけどね、うん、叩くことあってもそ
0: の範囲とかを言える人いませんね
1: なぜその去年できたことができ
0: なくなっちゃったのかっていう検証って誰もしないですよね、うん、だからあれですよあの栗山監督いるじゃないですか2チムのあれ2012年優勝しましたよね、うん、で2013年は最下位、うん、一転して最下位になったわけじゃないですか、うん、あれ検証してみたいですけどねでまあ、今、去年まあ良くて、今年も今のところ首位ですか、うん、ですけど、僕はここをなんとかめくってみたい気がしますよね
1: 、うん。栗山監督のしぶといところっていうのは、どんな手段にせよ世代交代を進めさせたってところですよ、そうですね、おっしゃるとおりで、しかもちゃんと3位に食い込ませるっていう、ね、去年なんて一番理想的ですよ。上には届かない下からも追いかけられないっていう
0: 盤石の
1: 盤石のサインそうん。そうすると好き放題できるんですよね近藤サードに持ってったりとか、うん、落としたところで下に落ちようがないっていうこれすごいこ
0: とポジションですよだからその辺でね、うん、そのごっそり入れ替えてもう3年前とは全く違うチームになってるじゃないですか、うんうんそこの切り替えがうまくいかないっていう中では中日だったんだと思うんですよ、うん、今年まあ始まってね、うんまあ、今のところまあまあっていう感じだけれどもあの過去ね黄金時代を築いたチームのその後っていうのを自分なりに検証していくと V9 時代の巨人、うん、それから黄金時代の西武、うん、その後苦労しましたよねなぜかっつったらベテランをずっと使い続けていったで次の監督にバトンタッチした時には若手が育ってなかったっていうケースよ、うん、だから川上さんが昭和49年に引退してあの年は2位だったんですよね、うん、中日が与那峰監督で優勝したで翌年昭和50年に長嶋監督になった、うん、一転して最下位ですよねと、うん、それからあの,あの V9 時代主軸張ってた選手をもう外であとは94年の西武、うん、あの時は森監督が94年退任して、うん、翌年東岡監督になった、うん、で95年っつったら西武は3位だったわけですね、うん、ヒーヒーって3位ですよあれ、うん、オリックスとドッテにボコボコにやられたわけですよね、うん、で考えてみるとあの時に石毛工藤まだまだあの30代仲間、うん、いぐらいの選手がゴロゴロいたじゃないですか辻初彦とか、うん、でもあれあの時に思いっきり切りましたもんね,、うん、ねそれで松井和夫とか出てきて大友とかね大友とかだから2年3年はすごい辛抱だったけど、うん、97年にまあリーグ優勝したじゃないですか、はいなんかその辺の新人代謝っていう絶対必要なんだけどそのタイミングを見計るのって難しいし監督としてやりたくないんだろうなっていうのもあるよねっていうね。うん。なぜかっつったら一転してそれ成績まず悪くなるから、うん、あとはとざま率っ
1: て絶対あると思うんですよああ楽天が優勝したイーグルスが優勝したタイミングってちょうどイーグルス生え抜き率が高くなってきた時期かなと思ってるんですよ、うん同様に今のベイスターズっていうのも一時期はもう毎年のようにこう半分出しちゃ半分入れてっていうことを初期のダイエーホークスみたいなことをずっとやってたんだけれど今ベイスターズ入り抜きの選手が主軸を張るようになってきたそのつなぎと言っちゃなんだけれど使い捨てにされたこれあのね元 a v ルのマグナム北斗さんが言ってたのが<笑>あのツイッターでいてたのが<笑>中村典はあの派遣野球選手派遣契
0: 約野球選手だっツイッターでも結構書かれてたやつですね
1: あ、うん、結局都合よく契約して値段が上がったところで捨てられるって5年ちゃんってねでもそういう選手の吹き溜められだったわけですよプロパー社員がいなくて使い勝手が良すぎるほんまあそは全ての野球選手は1年契約だけれども、扱いとしてはどうしたって、生え抜きの選手の方が契約結びやすいっていうのがあるから、社、う、員、ん、的なね、扱いはあると思うんだけれども、ベイスターズって割と伝統的にそういうところはドライなところで、もともと生え抜きの選手もぽいっとするけれども、じゃあ、そういうところがよそから来た人徴用する方もっと軽いですよ、うん、人事的に。そういったところが今比率下がってるな、うん、今ベイスターズのメンバーでよそから来た人
0: なんか元フォークスの入れとか、うん、<笑>それぐらいしか聞かないですね2席、うんうん、組にすがんなくなりましたよね今ローテーションピ
1: ッチャーって2年目、移、ね、籍2年目の久保
0: ソブともうん、完全にもう浜の顔になってるよねうん
1: キャッチャーは黒羽ね、うんうん、で内野手もロペス今年、うんね、ジャイアンツから来て
0: 、まあまあ、バルディリスぐらいじゃないですか、うん、バルディリスですよね
1: ハイネキリスがぐんぐんん上がって
0: る、ね、外人は移籍だけで、あ、うん、といないですよね、なんかすごいチームとして落ち着いてきて、うんうん、戦ううになってきた感じはしますよね、うん、イーグルスだってそうですよね、移、う、籍、ん、選手にも
1: ねうね、んうん、優勝した時だって、そんな移籍選手っていうのは
0: 、いない状態で。ですかかスタッフから来た、うんホの,のトレー,ド当たったねー<笑>大当たり、ね、あれは
1: 本当に内村と藤田のトレードなんて、ね、あれ同じ,同じタイプの同じポジションの選手はなんで<笑>っていうでしかもどちらもそういう顔役の選手をわざわざっていうフロントの判断は一体ねまああのー、ど,ちらどちらもまあそのどちらの選手もいい選手だけれども、ポジションがなくて、困ってるっていう感じがあったから、活
0: 躍のしどころはあるん
1: だろうけれども、うん、それにしてもっていう思い切っ
0: たトレードだったなっていうのは、環境を変えてみたいっていうのもあったのかもしれないね、うん、それも多少はあったはずあの、うん、それ以外にもいろいろと、うん、あるんだろうけれども、うん、事情あの理由はあったんだと思いますけどね。うん、あれは誰が仕掛けたんだろうなっていうのは、ね
1: うん、その編
0: 成の判断絶対、昔なんかは今年もパ・リーグは西武だねっていうか巨人だねとかなんかあったんだけど全くその辺が分かんなくなってきたと、うん、だから、その意味ではあの西利久さん2年前の九州春来る系のイベントに来ていただいたときに順位予想しなかったじゃないですか、うん、それもあんのかなって当事者が言うんだから、うん。<笑>
1: 好きなエピソードで、小杉和子がバラエティ番組で、今年は中日が優勝しますって言ったんですね。で、シーズン終わりました。で、中日は優勝できませんでしたと。で、小杉さん、今年これ外れちゃいましたねってった。そうなのよ。実はね、あそこで誰と誰と誰が怪我しちゃったでしょ。それがあったから優勝できなかったのよね、と。ちょっと待って。その怪我人を占ううののがお前の仕事ちゃうかと占い師に求められるとて結局最終的に落ちじゃないですか。怪我人がこう出るから結局落ちはこうなりますよと。野球評論家のその順位予想で楽なところはそこの怪我人予想をしなくていいっていうところなんですよね。で考えると今野球の順位付けって。上には上がらないけど下に落っこ,落っこちる要素としてはケガ人じゃないですかケガ人に挟んでていきますできないですねでケガ人出たチームって真っ先落ちるじゃないですか
0: ケガ持ちだからちょっと不安だなっていうのは分かるかもしれないけど、うん、何かのハプニングのケガはまだ予想できないです
1: ね。ねあの56年前にあったファイターズ
0: 集団インフル感染とかねあのボッテのねえはしかのあ風神だ風神事件とか風神事件とかね、うん、ありましたね
1: <笑>そんなのをよししろって
0: のかよっていうのがねなんかそれはそれううでもそれもまた野球見てる本からすると面白さではあるよねやってるねうん
1: じゃあその怪我人が出てもカバーできるような編成ってやってんのっていうところをチェックするのがやっぱり評論家だと思うんですよこ、うん、こいいつつがが抜けても
0: こいつが出そうだとかだから二軍の試合とかってもっと見といた方がいいんじゃないかなっていうね、うん、だ
1: ってドラゴンズに移籍した亀沢のブレイクなんて誰も予想してなかったでしょうん、誰よって話だよね、うん、だって開幕前まで落合 GM ボロクソに叩たいてた人が手のひらコロッと返してますもん<笑>補強六にしねえで何やってんだあの野郎はって言ってたのが亀沢が、亀沢だ福田がボコすか打った途端にその日がころですよあのねえ
0: 、まあ、ということで、まあ、こういうふうな状況の中ではしかもこの時期だし予想なんかとても立てづらいというのがオチですかね、うん、今日はだからねチェックをどこでするかですよね,ねチェックポイントって何だろう
1: でもチェックポイントどうなんだろうなとまずその一周したところで見るでよくは前半戦後半戦折り返しって相うそうじゃなですか、うん
0: うん、でもなんかあの野球最
1: 時期的になんかもやもやしたもんってありません
0: ありますねちょっとその首じゃないだろう,うだ、ねねうん、意外と交流戦っていうのが入っちゃったじゃないですか、うん、その事前事故だったのかっていうのもあるかもしれないし、うん、今だとだから最時期的には
1: 連休まででかなと思うんですよ
0: ね開幕
1: から連休終わりまでまず1クールあってで次にそので次のスパンの見方としては交流戦突入まで
0: ,あでこれすごく短い時間、
1: ね、2週間ぐらい
0: そう、ねま、だ,だからも
1: う思い切って交流戦入るところまでをまず1ターンとして見てで交流戦で見てで交流戦を開けてからオールスター折り返しと思えないんですよも,もはや。
0: 交流戦終わるのが今年まあ短縮されるから、うん、6月の頭ぐらいにかな、うん、で
1: 割とで交流戦ブレイクがあって交流戦だけブレイクがあってでオールスターまで2週間ぐらいな、うんでそんでまたブレイクがあって、うん、割と休みが続くんですよ、うん、割とあそこはその区切りとしてもやもやして時期なんですよ実は、うんうん交流戦明けから、えー、オールスター休み明けまで、うん、ここでどれだけ立て直すかなんですよを、えー、あとはそこの入れ替えで分かってどれだけ使っていくのかなっていうのがで最後がそのオールスター明けから終盤戦にかけて、うん、その分け方でチェックをしていくのかな、うん、今自分ではそういうチェックのメ持って言うんですよね
0: まあ、もうその辺は同感で僕的には4月の末、うんまあ、それはゴールデンウィーク終わるのと同じタイミングだと思うても、うん、一回そこまで見ないと分からないなとい気がします、ねうん、これで本当に今、あのー、ある程度実験みたいに試合運びやってるのか、うんうん、本当にだめなんのかなっていう,、うん、もうこれはずるずるいっちゃうんだろうかっていう。うんのが少しずつ分かっていくんじゃないかなというので、今のこの4月の11日、この収録してる4月の11日のタイミングでの予想立ては一切興味がないという。うん<笑>て。あの、采配負け
1: なのか、選手の実力負けなのかってよく分からんっていう。うん、分かんないですね、うん。特に新監督が今年はね、うん、結構出てますから。ホークスが結構大連敗したけれど、まだ借金したんですよね。うん。そんなもんでててるっていう事実は実ががは忘れがちでやっぱり人間目先の物事に注目しちゃうけれども、うん、案外勝ってんだよっていう、うん、ただあんまり勝ってないように見えるって勝ちっぷりがよくない、うん、勝ち方がよくないなって薄々気づいてる、うん、じゃあ何だろうって言ったら選手のパフォーマンスが出てないっていうところなのか、うん、起用法なのかホークスとマリーンズの開幕3連戦だってあれマリンズが2つ取ったけれどマリンズが勝ったというよりもフォースが勝手にこけたって感じです、ねうん、なぜあのタイミングでバントをさせたんだろうこの点差でなんでこの作戦なんだろうっていうそういう疑念が湧くようなシーンがあるとそういう負け方があると見てるファンもそういったり
0: モヤモヤがあるんですね。例えば工藤さんのね、采、う、配、ん、って何たるかっていうのが見えてくるかもしれないし、うんうんうん、それは広島の尾形さんもそうだし。うん、ヤクルト、マラカさんもそうかもしれませんけど、まあ、それを見ていくのもまた楽しみっちゃ楽しみかなっていう感じはしません、ねうんうん。そうそうそう,そう。<笑>ディフェ
1: ンス負けなのか、オフェンスがどうなのか、そもそもピッチャーがもう手
0: 薄だから、ここの展開持っていかれちゃったら、采配もクソもないよねとか。でも、あのビジネスでよく言うんですけど、経営者がね、うん、ずっとこう。後継者を育てていくぞ、うん、いいくう人多いじゃないですか、うん、ソフトバンクの孫さんとか、うん、でもあれ後継者が仮に決まったら今までの継度がらっと変わると思うんですよ、うん、全く同じだと思うんですよ野球もね、うん、やっぱりホークスなんかもあの人にだったしあのコーチ陣もそうだけど、うん、変わると思うんですよね、うん、だからそこはいきなり最初から分かることはないと思うんですけど徐々に徐々に細かい細部のプレーのところの指示とか見てくると分かってくるかなって気がしますねもう少しその辺では見てみたい気がします
1: と傾向としてまだこれちゃんと数字取ってないで取ってないって本当に印象論でしかないんだけれども残塁がやたら多いなロースコアの試合でンダって言ってたら分かるんですよ類似をわしてもう1点が取れないっていうケースが12球団すごく多い、うん、これが何かあるのかなキーパーソンが各チーム1人2人足りないっていう事態に陥
0: ってる、うんうん、あるいはキーパーソンを抑え込むことはできてる、うん、それはピッチャーがいいのか打者がダメなのかっていう話ではある、うん
1: バファローズって言ったら糸井が完全に冷え切っちゃってるっ
0: ていうねそう
1: ですねでキーを方も完全に抑えられちゃってるっていうことを考えると、うん、そういうキーパースもを抑える、うん、こいつに打たれてもいいからこいつにだけ打たせないと、うんうん、線,線のこのとにかくこの部分だけを止めりゃいいんだっていうことをやってるのかなと、うん、確かにただそれがあったかくなるにしたがってどう変わっていくかと、うん、なんかそういうところを見て見ながら見ていくと面白いのかなと
0: そうですね、うん、ちょっとまたその辺の見方を、うんうん、あ掘り下げて話していきたいですね,ね,ねちょっと今の若手各球団の若手の育成具合っていうのが気になりますねそういう意味ではちょっと2軍の試合を多めに見に行きたいなと思ってます若手、うん<笑>うん、ねちょっとその辺のなんの話なんかもまた盛り込んで、うんえー、や,やりたいですねあとはね1
1: 軍と2軍のギャップレベ
0: ルですよねそうですねうん、いや本当にそういう意味だと少しずつ野球って変わってる感じはしますね永久革命ですもん野球って、えー、だから面白いんでしょうけどね<笑>見る方としてもね、うん
1: 、永久革命だからこそ前年の順位なんて当てにならないんですよ、ね順予想でビリだからってそれでプープー起こるって文化も俺はどうかなと思うんですよ、うんうん、今の見立てだとこうですよって客観的に見られてるからじゃあダメかっていうとそうでもなくてまあその今のねだから陣容がダメだからとあんのかもしれないけれどもあんまりそれってリンクしてないよねっていあの予想する側においては実は戦力分析ってできてなくて前年の着順をベースにそこからどう動かくか横一線で見てないんですん。引き算してるだけ引き算足し算してる今あると去年あったところから足し算引き算してるだけであってゼロベースってものを
0: 考えてないんですん
1: 。それは当てになりませんよ
0: そのたのプロ野球のゲーム、毎年リリースされてますけど、あの辺のシナリオを隠してた人たちも大変ですね、これね。大変ですよ、<笑>本当ですよね<笑>つくづくなんか思いますよ、プロ野球スピリッツなんかのあれ見てると
1: 、パ
0: ラメーターいじ、ねね、れねえからな、あれという感じですね。うん、ということで、うん、じゃあまた次回は、うん、その時にはどういうふうになってますかね、ちょっとまた、ね、各チームの戦いぶりを見ながら話していきましょうか。うんはいはいはい、ということで、プロから頭でした。はい네、다,다시가겠습니다